0: Clube dos Poetas Vivos, uma parceria Casa Fernando Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II, com Teresa Coutinho.
1: Boa tarde a todas e a todos. Muito, muito obrigada por estarem aqui uh, em mais um Clube dos Poetas Vivos, uh, hoje com a presença da maravilhosa Gisela Casemiro, uma presença que me deixa muito, enfim, feliz e comovida porque é alguém que, que, para além de, enfim, de escrever, eh, como vocês vão ver que escreve eh, e de ser esta presença eh, encantadora e luminosa também tem sido uma presença no Clube de Poetas Vivos desde o seu início como amiga do Clube de Poetas Vivos, como pessoa que tem estado sempre eh, por aqui a assistir e tê-la hoje deste lado é, é muito comovente, acho, acho que isso é que é mesmo um lugar, ser um lugar de partilha e de encontro. É quando as pessoas podem transitar de um lado para o outro e, portanto, hoje é uma ação muito
2: especial. Obrigada, Josiela, por teres vindo. Obrigada. <risos> obrigada por estarem aqui e obrigada, Teresa e Matamba e Cirila, por estarem aqui também a ler. Um... Estou muito feliz, não, não posso dizer outra coisa <risos>
1: Eu é que estou muito feliz A Gisela é, é escritora, é artista Publicou Ilusão é, na, na Urutau em 2018 Publicou ainda textos e crónicas e poemas Noutras publicações como Hoje Macau, Boala, 74 Revista Pessoa, Flanzine Dirigiu o Departamento de Cultura da Imune Entre 2019 e 2021 É membro da UNA, União Negra das Artes é criadora e moderadora do ciclo de conversas, temos de falar, e é minha amiga. <risos> um, agradeço muito também a presença da Círila Laboussouet e do Matamba, hoje aqui, para lerem os poemas da Gisela e para estarem, enfim, também à conversa, se assim se proporcionar, e vocês, obviamente, sempre convida convidados também a a falar, a lançarem perguntas, a gritos de guerra, <risos> <risos> o que quiserem, a provocações. E, e vamos a isso, então, abrir este Clube dos Poetas. E já agora aproveito também para dizer olá ao Pedro e, e lhe dar um abraço. E agradecer a presença da Clara, da Casa Frano de Pessoa, que não esteve neste início, em outubro, mas está hoje. E obrigada a todos, mesmo, por estarem aqui. Vamos, então, ouvir alguns poemas da Gisela Casimiro e depois... Começamos este, este nosso diálogo, que já dura algum tempo.
3: Sábado. Estamos aqui, hoje, reunidos em nome da poesia. Demasiados cálices para tão pouca santidade. A salvação, uma pele que o corpo se esquece de mudar e a alma que vai ficando mais e mais encardida, mais e mais esquecida, à espera que algo se lhe junte para justificar a lavagem, mesmo em modo ecológico, mas talvez fosse já isso a felicidade. Somos os que falam demasiado e demasiado depressa na esperança de desafiarmos a física e finalmente provarmos que a luz é mais rápida do que o silêncio, mas falhamos. Ela andou no colégio de freiras e usa sempre batom vermelho. Ele tem uma janela para outro lugar, mas preferia não ser pai. Ela tem um braço onde apoiar-se, mas tropeça constantemente. A mãe faz anos à manhã. Mas nada adoça a morte do pai e ainda assim o filho insiste para que eu sorria sempre. Ela tem o tipo de cabelo com que se lavam os pés no livro, mas deixou de acreditar. Somos os que dançam demasiado e demasiado depressa. Os que riem muito e riem demasiado alto. Os que escrevem e escrevem demasiado sobre o que os desassossega porque separarmos a vida pode estar sempre à espera.
4: Reféns do passado, dos atrasos, dos sonhos adiados. Reféns da casa onde vivemos, a de agora, a de outro tempo. Reféns do corpo, do dinheiro, do trabalho. Reféns da falta de tempo e do tempo mal gasto. Reféns do tempo e do mau tempo. Reféns do tempo em que... Reféns uns dos outros Reféns da moda, da comida, da TV, das revistas, dos telefones e dos computadores Das decisões, das paixões, do medo e do modo de agir que nos leva a não agir de todo Reféns do escuro e do seu oposto Reféns do orgulho, da crise, do governo, das prioridades, dos meios termos Reféns dos termos, se os houver, certos ou incertos Reféns de pensar, de sentir, de dar e de tirar. Reféns do desabafo, de pedir emprestado. Reféns do passado. Reféns da fé e do pecado. Reféns da bondade. Reféns da maldade. Reféns, às vezes, por acaso. Mas, quase sempre, por vontade.
3: A sistolia. Depois do choque, há a sistolia. Depois do amor, mais amor ainda. Que desilusão a vida. Haver coisas que se recusam a morrer muito após a tua partida.
4: Cicatrizes. Nada as fará desaparecer. Por isso, chora o que quiseres sobre as tuas cicatrizes. Elas limitam a tua invisibilidade. Por isso, escreve o que puderes sobre as tuas cicatrizes.
1: Ligaste pelo meu aniversário. Partilho o dia com a tua mãe. Vê como até nisso te facilitei a vida. ligaste para dizer que ias mudar-te. Fizeste as contas ao tempo passado comigo, quase igual ao que passaste sozinho. Falaste das pessoas, das paredes, do café por baixo. Falaste das escolhas, do trabalho e da família que durante algum tempo foi minha. Falaste do bairro, da monotonia. Lembrei-me do dia em que deixei as minhas chaves na cozinha, por cima de uma lista, mas não o disse. O que procuras na minha voz há muito se calou. Pela primeira vez não saberei a tua morada. Não sei se a luz será a mesma, mas o vazio será certamente menor. E talvez isso baste para seres feliz. Ainda será um primeiro andar. Ainda será perto da estação. Ainda terá os mesmos móveis. Ainda será a cinco minutos do jardim. Mas agora a tua mãe tem Alzheimer. E talvez só na memória dela o nosso amor exista. Ainda.
4: Quando for grande, quero ser polícia, para bater nos pais de outros meninos em frente aos outros meninos. O meu pai sempre me disse: cuidado a quem dás bastonadas. Nunca des bastonadas a um preto, senão vão achar que és racista. Se deres bastonadas a um branco, estarás apenas a ser polícia. Ainda bem que não somos pretos. Imaginem se fôssemos pretos. Já não podia ser polícia.
3: O meu corpo. Este é o meu corpo. Mas ainda não é o meu corpo. Este já não é o meu corpo. E nunca voltará a ser o meu corpo. Mas este já foi o meu corpo. E ainda virá a ser o meu corpo. Este já parece o meu corpo. Mas eu não sei se o meu corpo... Ainda se lembra do meu corpo ou, será, ou terá de esculpir outro?
1: O poema é um campo de batalha É um corvo É a senhora que pede esmola Sentada à beira das escadas rolantes Na estação de comboios E que eu ignoro de cada vez que por ela passo O poema é a nobreza Que essa senhora terá mais do que eu É a esmola pura Que eu não mereço sequer pedir-lhe o poema é a árvore do cimo da qual eu aprendo que o meu coração tem fundo. Em algumas manhãs, talvez por os anjos se demorarem mais à minha volta, vejo-a da janela do meu quarto e sei. O poema é este como ver, contínuo. O poema é o caminho que ainda me falta percorrer para o amor que me foi destinado e que se apresenta sob a forma de imagens esbatidas, difusas, de quem sei que espera por mim, em algum país distante, e que se distingue do que eu habito agora, por não bastar um abrir ou fechar de olhos para lá chegar O poema é o verbo salvar O poema é a criança que no metro toca acordeão com um cachorro ao ombro É um quadro É o pé da minha avó amputado É uma nuvem O poema é o meu silêncio para com o mundo O poema é como sei que Deus é o ser mais solitário do universo É a minha oração A minha forma desajeitada de fazer-lhe companhia
4: raízes tens a altura das raízes que prendem a terra ao seu eixo Leonardo Cohen morreu Leonardo Cohen morreu pelo menos tem um, o doce de tomate da minha mãe tanto sangue tanto sangue derramado mas ainda tarda a remissão do pecado
3: a avó no fim do ano no fim do ano, a avó ainda brinca. Esconde o riso, faz-nos persegui-la. Aqui sentada. Aqui sentada, oro ou toco de novo as bochechas da avó. Ao fim de muitos anos. Irrepetível a última história, essa que a avó contou quando me olhou. Colo. Nas próximas décadas, sentar-me-ei em silêncio muitas vezes. Sorrirei como se no colo da avó. A avó. Conheci-me muito depois de ter nascido. A avó já me decorara tantas vezes. Conselhos. Mesmo em bondeiro, pede conselhos à avó. Na manhã seguinte. Na manhã seguinte, o rio ainda é de prata. Mas agora, sabe o nome da avó.
1: Obrigada Querida Gisela uh, Ouvimos poemas do, do livro Ilusão e este conjunto De breves poemas Que se chama A Avó uh, Se calhar Enfim, não sei se queres dizer alguma coisa Sobre, sobre os poemas
2: Bem foram. Não sei Foi engraçado porque uh, Porque todos eles São sobre pessoas muito concretas e algumas já não estão cá e outras ah, já não vejo tanto, mas cada vez que, que releio estes poemas ou ouço alguém ah, ler, ah, recordo-me de porque é que essas pessoas entraram num poema meu, não é? E, e fico contente por, por ter havido essa, essas presenças. <risos>
1: Perguntava-te em relação ao Iruzão, eu sei que o Iruzão é publicado em 2018 e, e tu já escrevias uh, há muito tempo, pelo menos assim me parecia, porque também seguia as tuas publicações online. E porquê que decides, ou seja, a mim faz-me pensar porquê que alguém que escreve durante muito tempo e não publica, de repente decide publicar, não é? O que é, o que, é que te leva a publicar e também já agora perguntar-te porquê na, na Urutal, que é uma editora brasileira... Um, como é que se dá essa decisão de publicar este livro?
2: Eu não sei, eu acho que a decisão... Claro que há uma, uma decisão, não é? Não, não é também excluir-me, auto-excluir-me dessa responsabilidade, não é? Dessa vontade, porque se também não sentir, não quisesse fazer, não acontecia. Mas a verdade é que uh, eu sempre escrevi desde criança e... Hum, um, e sempre sonhei com isso, não é? E tentei algumas coisas e tive sucesso numas e falhei noutras. Um, e acho que. Bem, eu usava as redes sociais como uma ferramenta de escrita para me fazer escrever todos os dias. Uh, e por isso é que escrevia pequenas crónicas e, e, e diálogos e coisas que iam acontecendo uh, ao longo do dia, conversas que tinha com uma série de pessoas que conhecia, sobretudo com pessoas desconhecidas ao início. Um, e hum, a Urutal acho que surgiu depois de eu já ter feito uma tentativa muito. uma tentativa mais real de, de publicar, porque eu estive também um tempo afastado eu não vivia em Lisboa, só vivi em Lisboa desde 2015, antes disso vivia noutras cidades e não tinha esse contacto com as pessoas daqui. Então, quando, quando conheci algumas pessoas. Hum, foi um tempo de observação, de tentar entender o que é que se fazia, mas tudo aquilo era muito diferente do que eu escrevia. E eu não sei, eu acho que, que a URUTAL surgiu depois de, uma, depois de várias ter enviado uh, uh, textos para várias uh, pequenas editoras independentes e não nenhuma ter tido interesse. Uh, algumas responderam, outras não responderam. O normal, não é? É um processo que também faz parte. E, e depois a outro, uma outra poeta dita Canha Fernandes um, falou-me dessa call da Urutau e eu concorri <risos> e voltarei a publicar com eles em, em muito em breve ah, isso é uma, já, já começamos com uma sim, ótima sim. notícia que é um próximo livro <risos> da. É sim, é uma editora que começou uh, em São Paulo, não é? Mas depois uh, eles têm uma parte lá, e outra aqui, outra em Espanha e não há, embora não haja esse, esse, esse trânsito, não é? Porque os mercados são distintos, eles têm feito essas coisas. Eu conheço várias outras pessoas que já publicaram também pelo urutal e e é também uma editora independente. Um, e eu gosto do que, do que foi feito e, e da energia à volta disso, portanto. É sim.
1: E, e neste livro, no fundo estão, ou seja, o livro não se organiza como um objeto único que tu pensaste, uh, enfim, como uma premissa qualquer, é? Né? Como um objeto, é, é um conjunto de poemas de vários momentos da tua vida.
2: Não, eu, tive, eu na verdade tive de uh, tive de largar muita coisa não é? eu acho que vamos polindo e sobretudo se vamos escrevendo durante muito tempo e vamos uh, acumulando coisas uh, também temos de saber uh, um, encontrar um equilíbrio entre coisas que já não faz sentido dizer e se, e, ou se faz sentido reaproveitar ou não e, e por acaso um, a Mariposa foi, a, a Helena foi uma das pessoas que leu Uh, tudo que eu tinha de poesia mandei lhe tudo e que e que fez crítica real porque isto era um problema que eu sentia que eu tinha uh, que era às vezes uh, pedir a algumas pessoas que lessem e, e eu queria ter um feedback que fosse sincero não é uh, e construtivo e, e isso nem sempre era fácil porque não havia muita essa disponibilidade e ela teve essa disponibilidade apesar de não me, não me publicar e eu achei isso também interessante e bastante generoso da parte dela, porque fez-me voltar a olhar para as coisas com outra, outra perspectiva uh, Mas, também mas ao mesmo tempo, acho que... Eu também ouvi muitas pessoas que me diziam que eu queria ter publicado mais tarde, eu sempre fui aquela pessoa que queria publicar cedo e sentia que já devia ter uh, 20 livros publicados. <risos> mas acho que tu, tu, também temos de aceitar... Uh, Compreender e tirar o melhor partido do, do timing das coisas. eu acho que este timing foi muito específico e, muito, e foi certo. E foi, e foi o que foi. E agora estou aqui. <risos> Portanto, não, há, há uma coisa que tu dizes, que disseste, uma coisa, disseste duas, na verdade, mas uh, isto que disseste
1: agora, eu gostava só de pegar nisso, que é, gostava de já ter 20 livros publicados, e isso faz-me pensar que há uma espécie de também desapego no bom sentido em relação à ideia do que,
2: do que se põe cá fora, não é? Portanto, de. de eu não digas isso ali é o Ruizinho. Ele, ele tem tantos anos de carreira quanto eu tenho de vida, portanto.
1: Não, mas, mas queria perceber Sim, o que é que, o que é, queres dizer com isso.
2: Com, com, por mim já teria tido muitos livros. Ou não, seja... Eu acho que há sempre um... É, não, é a vontade de publicar. Eu não, eu, é uma vontade de comunicar. Não, nunca... Porque eu faço uma distinção, não é? Eu... Não, eu hum, é completamente diferente escrever este tipo de coisas. Acho que é estar à procura de comunicar com, com, com as outras pessoas, não é? Não são coisas que sejam só para mim. Não É uma escrita, é uma escrita que tem o seu quê de íntimo, mas nunca foi pensada, ou esta não foi pensada, para ficar só comigo. Eu nunca achei que era, que essa era, a, minha, essa era que a minha vida seria assim, porque eu, desde, desde muito jovem eu pensei que era isso que eu queria fazer, contar histórias. Portanto... Não era para mim, mas eu entretenho bem sozinha é só, que as, só que acho que é natural não, Nem todas as pessoas têm de o fazer Para mim, era, isso era, um, era, uma, era uma vontade uh, Tanto que eu mandava os meus poeminhas Quando era uh, miudinha para o DNA Jovem Que já não existe, não é? onde muitas pessoas escreveram, Publicaram textos também, uh, por exemplo Então, é nesse sentido já várias pessoas passaram
1: por aqui falaram do DNA Jovem, como é tendo bom. sido muito importante na, no seu, no seu é percurso. E, e disseste outra coisa que, que também gostava, enfim, se, se, se te apetecer, falar um bocadinho sobre isso, que é as coisas que ias lendo, nada se parecia com aquilo que tu
2: escrevias. Hum, é verdade, porque eu acho que... Eu não sei, eu talvez tenha a ver com referências... Eu, eu, não sei, eu, eu, não, eu acho que devemos sempre procurar essa evolução, não é? Uh, mas a minha linguagem é muito simples, eu acho que os meus poemas são mesmo muito simples, acho que as palavras são simples, tudo é muito simples, porque eu de facto quero ser compreendida. Uh, não só por uma questão de, de, de empatia ou de ligação, pelo que está a ser transmitido, mas também não quero, eu não quero que a linguagem seja uma barreira, eu sinto que muitas vezes ela é uma barreira, eu tinha muitos, muitos amigos, até hoje, que são das pessoas que leem mais, leem muito mais do que eu, uh, e são de diversas áreas, e, e têm uma irrelação com a poesia. Eu acho que muitas pessoas têm essa assim, irrelação com a poesia. E eu também tive essa fase, eu cheguei a ter essa fase, mas isso tinha a ver com o programa escolar. Um, <risos> tu e quantos de um, nós? <risos> pronto, e é isso. Uh, uh, acho que. que não sei, eu não, eu não, lá está como eu quero comunicar eu não, eu não vou, mas eu não tenho isso em mim mas outras pessoas podem ter, eu acho isso ótimo uhum. não é, quer dizer eu, eu lembro um ano que comprei a obra completa do Roberto Helder e comprei da Fiamma e eu não, eu, meu Deus eu fiquei ali e ia lendo, eram, são livros para ir lendo, ir lendo mas eu nunca vou ser assim eu não, eu não é uma linguagem que me seja familiar uhum. porque são pessoas que são extremamente eruditas e, e, uhum. e incríveis, não é um, e eu não sou essa pessoa sou uma pessoa diferente eu também tive de incrível de, sim <risos> eu tive, tive de, de, de entender também que também há um lugar e acho que é essa questão também da, da, da publicação nós ponemos um peso em cima de nós não é ou ou somos também postos, colocados alguns pesos e às vezes vamos a, vamos carregando esses pesos quer devamos quer não e uma parte às vezes não os devemos carregar mas um, Há muita essa pressão, não é? Eu escrevo, tenho aqui estas coisas todas, o que é que eu vou fazer com elas? Porquê é que elas estão aqui? Não é? Quero chegar a alguém. E, e acho nesse sentido, antes de eu publicar, as redes sociais, o Facebook ajudou-me muito, porque eu já vinha de outra de outra rede, que na altura não era chamada assim, que era o Live Journal, em que nós, era uma comunidade de pessoas de todo o mundo, que escreviam, que eram fotógrafos, que faziam uma série de coisas e eu só fui para o Facebook para continuar a ter contato com essas pessoas e, e, e lido com elas e são minhas amigas até hoje e, e são pessoas muito criativas de, de vários sítios então acho que, que é isso eu, eu quero conectar com as pessoas não, não quero antagonizá-las então não sei uhum. e dizes, uh, este eu Estive a ler, a fazer o meu trabalho de casa, naturalmente,
1: e a ler uma série de coisas, apesar de, ao mesmo tempo, isto ser um exercício interessante, porque eu conheço a Gisela relativamente bem, e depois, ao ler sobre a Gisela, há uma série de coisas que, enfim, que eu descobri, que não sabia, obviamente, outras que sabia, mas que, filtradas por alguém, parecem enfim, ter valores diferentes, ou, de repente, aparecerem-me com uma clarividência diferente. E tu dizes uma coisa sobre o título deste livro, Ilusão, disseste, é um processo longo de construção e destruição, e daí a palavra erosão, e gostava de perceber um bocadinho porque, porque é que se chama erosão e, e, e essa construção e destruição embora, enfim, já, já, já também estejas a falar sobre isso, está
2: no que tu estás a dizer, mas hum, eu não sei, eu acho que sou uma pessoa muito sofrida <risos> que sofri muito, acho que isto é uh, resultado desse, desse sofrimento um, mas também sou uma pessoa que ri muito e que tenta todos os dias, ou, e pronto, não consigo todos todos os dias, mas a maior parte dos dias consigo encontrar essa alegria, esse riso, independentemente do que esteja a acontecer. E aconteceu muita coisa e muita coisa está aqui. E depois destas houve outras, mas o facto disto também de ter demorado tanto tempo, desde o primeiro, é que nem sequer estão aqui alguns primeiros poemas que eu escrevi. Uh, um, mas se eu for ver assim a, a, o cronograma disto um, estão, estão aqui muitos anos uh, e portanto uh, o processo de, até à publicação foi lento mas o processo de escrever estas coisas e ultrapassá-las uh, foi ainda mais lento e, e algumas às vezes uh, eu percebo que também ainda não estão ultrapassadas ou estão, ou, ou estão a surgir Hum, de outra forma, não é? Então não é, não diria que era bom, não é? Eu chegar aqui e ah, isto está aqui uma coisa fechada e eu e outra passei tudo isto e agora vou escrever não é, há uma ligação, não é? Uh, entre o que está aqui e o que está nas crónicas um, e pronto, é, não, eu não sou uma pessoa muito difícil de conhecer. Tá tudo aqui. Os, os teus poemas estão muito uh, ligados Sim. à tua vida e
1: aquilo que tu uh,
2: ou seja, aquela, aquela sim. ideia um
1: bocadinho enfim, da, da, da visita da musa obviamente, que se calhar a musa nos visita, te visita em dias mais do que outros eu
2: não sou dessas a musa não eu não sou eu sou a a Teresa apá.
1: Eu estou a dizer isto porque a sensação <risos> que eu tenho é que a tua escrita deve ser torrencial, imagino eu, ou seja, que, que te acompanha diariamente, é uma forma de tu sei, te, com eu o eu mundo. Eu sei,
2: estou a um bocado, de, eu nem sei, porque estou aqui muitas pessoas que me conhecem bem e há muitos anos, <risos> então eu, eu até devia perguntar, até devia deixar que elas entrevissem, devia ser aqui um formato diferente, mas, é hum, epá, eu não sei, era isso que eu estava a dizer, eu, sei lá, eu, o que, que é a musa? A musa tem que se... Epá, A minha musa atual é o Brito, que está ali a andar de, de patins e que é incrível. se inspira-me pessoas comuns, a vida comum inspira-me. Por isso é que eu tenho tantos textos sobre coisas que me acontecem na praja do autocarro, não é? Hum. Que não estão aqui, isto é outra coisa, mas isso também para mim também é poético, é cómico, às vezes é... É, pronto, varia, às vezes é divertida, outras vezes é comovente e, e eu acho que está tudo ligado. Aqui é apenas uma, uma, um formato mais pequeno, mas está tudo ligado e, no, e na, na prosa acho que sou mais divertida, não é? Mas mas aqui, pronto, talvez seja uma coisa também mais uh, autocentrada, mas porque eu também passei por muitos processos aqui, não só emocionais, mas físicos. Um, por que há tantos poemas também que são sobre esta questão de, sobre o cabelo, são sobre o corpo porque acho que são coisas também com as quais todas as pessoas se não é, enfrentam um, e vamos sempre enfrentar porque faz parte da nossa condição uh, humana então acho que é isso não, não
1: sei <risos> um, tu disse, disseste também uma coisa que eu achei muito bonita que é que a poesia é mais como olhar-te ao espelho
2: e a, a prosa mas, é mais sobre os outros mas isto é muito sobre muito tempo em que eu não me consegui olhar ao espelho também há aqui muito, muito disso uhum. E
1: no, enquanto, enquanto, enquanto temos esta conversa, a Gisela trouxe bolas de sabão. Que eu, eu, eu realmente faço sempre este este quer dizer, lanço o repto à convidada ou ao convidado, que é. Vocês sabem, não é? Portanto, tá, traz qualquer coisa para ler que queiras ler, uh, ou outra coisa qualquer. E para além de estar aqui um livro em cima da mesa, sobre o qual falaremos daqui a pouco, estão bolas de sabão. Uh, eu gostava de saber. Imagino que isto tenha a ver com o que tu disseste sobre, enfim, sobre o sofrimento, mas também sobre a necessidade da alegria, não é? Mas, mas porque estas
2: balanças. De... Gole... Porque eu acho piada, porque acho que faz falta, porque depois com a pandemia, eu estava -te a dizer isto tanto não é? Eu, quase, eu não pude mais usar isto. Não é? porque não se pode superar nada, não se pode superar velas, não se pode superar <risos> bolas de sabão, não é? Eu, eu comprei velas, eu fiz agora há poucos dias e nem, nem não saíram ainda da caixa, e já passou o meu aniversário agora, <risos> portanto, não sei. Uh, não, isto tem a ver, que na verdade, isto tem a ver com uma historinha que eu li uma vez, porque eu tenho ainda os meus livros de criança em casa dos meus pais e li uma uma vez sobre lá, aquelas, aquelas historinhas de... Uma história por dia, coisas assim. E, e eu nunca me esqueci disso, não sei porquê. Acho, eu acho piada, acho. É, é, é a simplicidade, é, uma, é de estar divertida, é, é não, não me levar tão a sério, sabes? Não levar a vida tão a sério. A descontrair um bocado, que eu acho que é uma coisa que eu preciso também de fazer. Então, tem a ver com isso, com procurar essa, essa leveza e, e tentar uh, ser. Uh, eu acho também que tem a ver com. Querer, hum, talvez, eu acho que aqui algumas coisas que são um pouco honrar também Talvez uma infância que não pôde ser tão infantil Porque havia uma série de questões que, que não deixaram que eu fosse criança assim Tão uh, em pleno quanto poderia ter sido E acho giro, acho, acho bonito Bolas de sabão. <risos> é isso, não preciso, não, preciso uma, não tenho uma grande explicação. Acho que é divertido. Na
1: verdade é que elas estão aqui e até ao final elas vão ser separadas. <risos> <risos> um,
2: assim.
1: Pensava, enfim, já vamos ouvir mais alguns poemas e, e estava a pensar como é que se faz esta manutenção de uma conversa com uma pessoa, enfim, que é amiga de quem se gosta e ao mesmo tempo como é que se Faz desta conversa uma conversa que eu acho que tem que ser aberta e franca e responsável. Também responsável para mim, não, não para ti, mas para, <risos> para mim que estou neste lugar. Um, estava estava a, ouvir, estava a pensar na seleção poética e em tudo o que tu escreves e disseste agora, também foi. Tudo isto foi muito sobre não poder olhar-me ao espelho, não conseguir olhar-me ao espelho. Uhum. E muitos dos teus poemas são uh, estão muito ligados. Aliás, vamos ouvir para a, mais à frente um, um conjunto de poemas chamado Penélope eu acho muito interessante porque tu revisitas o mito da Penélope e, enfim, dás-lhe uma, uma roupagem muito diferente, a mulher que ficou à espera 10 anos não é do seu do seu marido na mitologia grega. E pensando nisto tudo, obviamente que os teus poemas estão ligados à tua vida e à tua condição de ser mulher e à tua condição de ser uma mulher negra e, e, e ao mesmo tempo, enfim, estamos aqui numa instituição como é o Teatro Nacional e que tem, enfim, que tem peso que tem e, e eu também não me escuso dessa enfim de, dessa reflexão que também estávamos a ter com o Matamba e com a Cirila antes desta sessão começar sobre os lugares que ocupamos sobre uh, o que é que fazemos com os lugares que ocupamos um, e acho que isto é muito mais sobre ti do que sobre mim, portanto não sei o que tenho que estar a falar isto mas a falar disto, mas gostaria de perceber se, se isso que disseste uh, sobre o espelho sobre tudo, e sobre esse reflexo, sobre ver-se refletido ou não um, se, se queres falar sobre isso, se, se te apetece falar sobre isso, a poesia já fala muito, mas.
2: Sim, bem, uh, é assim a minha. Já aqui pessoas que conhecem e pessoas que não conhecem a minha escrita, não é? Aqui o. o um, é claro que há aqui outras pessoas, não é? Não, não sou só eu, não é uma coisa uh, uh, só de mim, mas mas eu também não. É tentar também sair um bocado de mim, dentro do que é possível. Uh, e hum, eu acho que isso tem a ver essa questão bem, estar aqui é muito importante eu venho muitas vezes aqui eu uh, lembro-me muito bem todas as vezes que vim cá e é, feliz, é, é, é claro que é cada vez melhor uh, vir cá porque há esse reconhecimento em pessoas que, que têm o mesmo tom de pele que eu um, e que, que, que tiveram um, uma luta diferente para poder estar aqui, em lugares como este, mas a, essa questão não é só estar agora aqui como estamos, não é? Três pessoas negras em, em palco. É, 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 eu, eu antes conhecer uma Tamba viu aqui, uh, uh, em palco. Um, por exemplo, estive aqui no outro dia a ver a Cirila uh, também em palco. Uh, isso significa muito para mim, porque há uma grande solidão nestes espaços. Há uma grande solidão porque, para onde quer que se olhe, e mesmo eu hoje, não é? estou a ver esta plateia, não é uma plateia maritariamente negra, são poucos os lugares, infelizmente, não são os lugares de celebração que são os lugares com as plateias majoritariamente negras, são lugares de pesar. São lugares em que estamos a fazer manifestações, porque alguém morreu, porque alguém foi acredito. Não é? e agora no dia 6 vamos ter outra por causa de outro rapaz negro que morreu na prisão em condições uh, desumanas uh, que é o Daniel Schuy Pontes. e, e já, já estive aqui muitas vezes não é, a vigília pelo Bruno Candé e, outro, e outros momentos vários outros momentos um, e eu vim aqui a este espaço inicialmente como espectadora mas isso porque eu sempre gostei muito de teatro uh, e, e sempre quis fazer teatro Uh, mas, mesmo esse lugar já era um lugar uh, desafiante, porque nós aqui não somos tidos como, e quando eu digo aqui, estou a falar de, dos espaços privilegiados, não é? Uh, não somos. Uh, uh, portanto, a, a função, é preciso cumprir uma função, não é? Que normalmente não é, não podemos vir para usufruir, para celebrar, para estar. E, portanto, ultimamente, com a Eusarora, com tudo o resto, tem sido, tem sido incrível, não é? Passar aqui, neste lugar, que é um ponto de encontro, que é um lugar histórico, e ver uh, rostos uh, de pessoas negras uh, na fachada, sem ser uh, faixas como o Bruno Candé, pelos motivos errados. Portanto. Não sei, mas uh, há essa luta, não é? E depois há as outras lutas que são transversais, a todas as pessoas. Eu, por isso é que eu também hum, é isso que eu quero que seja entendido e que eu acho que tenho que é o que me deixa feliz, não é? Com o feedback que as pessoas me dão, porque porque também é uma categorização, não é? Isto agora, isto não é. Eu não escrevo literatura africana, eu nem sei o que isso é, não é? Hum, eu escrevo ponto final e qualquer pessoa pode ou não identificar se com alguma coisa que eu escreva porque sentiu isso, porque, não é, como, como diz o André de Cedeiro, é, que está ali também, que, não é, que nós, vemos, nós vamos encontrar no poema aquilo que temos em nós, não é, portanto, eu acho que esse espelho também não é só, até eu posso me encontrar lá, não é, porque também tenho aqui muitos textos em que claramente eu estava perdida não é? e agora uh, essa erosão é, é também essa transformação é o poder voltar a olhar para as coisas e há bocado estava a ouvir outras pessoas a ler uh, e felizmente tenho tido a oportunidade de ouvir pessoas, outras pessoas a ler os meus textos uh, à maneira delas uh, e, e também uh, em outras línguas uh, e e isso é uma coisa muito bonita, porque é também nós partilharmos aqui um, um peso, mas uma comunhão de, de coisas alegres, tristes, e, e isso também acontece com as crónicas, as pessoas depois escreveram, a, a partilhar alguma coisa extremamente delicado, íntimo. ou então simplesmente dizer, pá, olha, cuspi o café, a rir, aquilo que tu escreveste, não sei... Um, acho que tudo isso é válido eu, nós também não queremos e quando estamos aqui, é claro que é inevitável, surge sempre e depois há esta questão do ativismo mas, mas as pessoas negras não têm todas a ser ativistas, nem têm que estar sempre para falar de racismo, também podem só querer pá, ir a um, um sítio e, e eu gostava mesmo que as pessoas que nós uh, sentíssemos mais à vontade para ir a estes lugares e por cá estamos a perder coisas também porque acontecem coisas bonitas e e boas aqui mas acho que tem de haver essa tem a ver essas presenças nos palcos nas direções no staff no, na audiência em quem escreve sobre os sobre os, sobre os espetáculos em todo lado não ser sequer uma questão isso é que seria ideal não é não temos de estar aqui a falar de da Aurora negra ou, quer dizer, sabes como como aquele caso aquele aquele visto não é um, Portanto, devíamos era ter imensas e, não, e, não, e não, nem sequer sabermos contar quantas, quantas vezes tivemos pessoas negras a, a pisar o palco e a, a ocupar um, as salas não é? e espero que estejam eu quando vi uma tamba era na, na, na sala principal os outros dois espetáculos por exemplo foram na sala do estúdio que é a mais pequena e no entanto todos escutados fica -o a pensar sobre isto um, pegando naquilo que
1: tu disseste eu escrevo ponto e, e falaste nas, nas, nas crónicas que escreves e, e, e eu achei que era achamos, achei que era importante termos aqui também essa dimensão da, das crónicas que a, que a Gisela escreve e muitas delas eu fui seguindo, fui, te, fui tentando encontrar uma que pudesse ser Uh, muitas têm muito humor outras são, obviamente, que têm uma crítica social são interventivas, são ativistas enfim, podemos falar desse, desses termos todos eu escolhi esta uh, agora parece que vem mesmo a calhar como se costuma dizer, mas uh, vamos ouvir mais uns poemas e eu vou ler-vos esta crónica que a Gisela escreveu no Hoje Macau eu
2: depois vou ter, agora que estou a reler isso depois vou ter muito ah. para dizer a seguir. ainda bem <risos> um,
1: As redes sociais mundiais estão obcecadas com Greta Thunberg e coube às redes sociais portuguesas duas obsessões extra. O último vídeo do rapper Valete e a gaguez de Joacine Catar Moreira. Não sei quase nada sobre valete a sua carreira, as suas origens, o seu percurso pessoal e profissional. Ouvi muitas vezes uma canção de há uns anos em que colabora com Capicua, rapper, feminista e ativista extraordinário. Essa canção, Medusa, é precisamente sobre abusos e igualdade de género. É o denunciar de situações criminosas e misóginas que vemos ainda repetirem-se demasiadas vezes. Na semana em que o Teatro Circo de Braga se encontra de luto profundo por um elemento fundamental da sua equipa, Gabriela Monteiro, ter falecido vítima de violência doméstica, a reflexão e a ação tornam-se mais urgentes ainda. Não entendo o que aconteceu nos últimos anos para que a mensagem de Valete tenha aparentemente mudado. Sei que enquanto rapas, feministas, plantas e animais de estimação debatem no Twitter e no Youtube, essas mulheres continuam a precisar, elas sim, de atenção, que têm ido para tudo e todos, exceto as mesmas. Passamos tristemente do 80 ao menos 8, quando as argumentações e defesas revisitam os esqueletos no armário de cada um dos envolvidos, abordando situações totalmente, totalmente alheias a esta. O mediatismo à parte, não é diferente ver o vídeo de valete que não aprecio. Nem há letra, nem há defesa que ele faz, ouvir vídeos virais brasileiros verdadeiros de mulheres que maltratam outras mulheres violentamente, em situações de adultério, com armas e cortes de cabelo, exatamente ao nível do que os gangues fazem. E se recordarmos a carreira musical de Rihanna, talvez fiquemos um pouco confusos com Love the Way You Lie ou Bitch Better Have My Money e a mensagem que passam depois da sua famigerada relação com Chris Brown resultante em violência. Apenas me pergunto se não deveríamos, como diz Capicua, colocar a minha ira, a nossa ira, a ira, ao serviço de cada vítima acusada e transformada em monstro. No cartaz de um evento está a minha foto e a de mais três mulheres, uma delas negra. Por engano, escrevem o meu nome duas vezes, por baixo da minha e da foto de uma delas, a escritora Yara Monteiro, que se apercebe do erro e pede a correção. Concordamos rindo que há um elogio mútuo, erros à parte. Seria porque ambas temos uma mega cabeleira solta e volumosa fácil de confundir? Estas coisas acontecem com alguma frequência, seja com nomes, fotos ou até descrições. Por vezes até através do tempo e do espaço, como descreve a Jamila Pereira de Almeida, em esse cabelo, quando se reconhece na mítica foto de Elizabeth Eckford, tirada em 1957. Eu mesma tiro uma foto de rosto encostado à capa deste romance. Ao melhor jeito, podia ser eu. É que podia mesmo. Dias mais tarde, ao jantar numa associação, um jovem dirige-se-nos. Sim, estou agora com essa amiga já fora do cartaz e com muito menos cabelo do que na foto. O jovem apresenta-se e quando dou por mim está a segurar-me as mãos embevecido. Pede-me um autocolante, respondo que só tenho um, a minha amiga também, mas cedo o seu. Ele continua embevecido, a segurar-me as mãos e a dizer coisas que não percebo, mas a minha amiga sim e clarifica ela não é do autocolante. É então que eu e o jovem ficamos perplexos. Ele, por perceber que eu não sou eu, ou pelo menos aquela que ele julgava que eu era, e eu por perceber finalmente de onde vinha tudo aquilo. Mais um dia na minha vida. A minha amiga continua. Ela está lá fora. Sei um bocadinho mais sobre ela do que sobre o valete. Ela, neste caso, também conhecida por aquela com quem eu fui confundida, era Joacine Catar Moreira, a outra mulher do momento. Sim, aquela que gagueja e depois fecha os olhos e faz sons estranhos e tudo isso. Ocorre-me um trocadilho entre o romance de Yara e a gagueja de Joacine. Em vez de essa dama bate podia ser essa dama gagueja boé. Continuaria a ser uma história sobre mulheres e luta. Tento negociar com esta minha nova função de sósia, que representa uma grande vantagem para ela, a da ubiquidade. Mas onde é que ela não está? Outro dia vi tantos dos seus cartazes espalhados, a maioria intactos, um ou outro vandalizados, como todo bom cartaz, no bairro com a maior diversidade cultural de Lisboa. Cordei as suas palavras numa entrevista recente. Eu sou uma mulher negra para poupar o esforço a muita gente. Tenho de lhe perguntar, a ela e a todas as mulheres vítimas ou não de alguma coisa, certamente sobreviventes de muitas mais, se conhecem a poesia de Niki Giovanni, em cuja foto de cerca de 1980 me espelho, cheia de soldados de ter o cabelo maior, e aqueles seus versos. I cannot be comprehended except by my permission. Urgem a permissão, a compreensão, o respeito e a paz.
4: Working life. O saco furado não deixa de ser transparente. Tenho um, o chão por destino como a meixa e a bungavilha. A rosa cresce até o estendal. Encontro o mercado. Aspiro a humildade da bongavilha. Ele traz as luvas para o jardim quando se lembra. As mãos nuas. Será a cadeira esquecida onde frutos e flores vão para descansar? Há um risco na pedra da praia onde devo deixar o meu nome. Se a sombra na cadeira muda, sei que Deus está em casa. O vento é um jogo entre a Boncavilha e a porta de casa. A primavera durou o tempo da minha nova cabeleira branca. A caixa transparente já não precisa de tampa.
3: Árvores. Quando enforcavam negros, eles baloiçavam nos ramos do carvalho. Os pés não tocavam o chão. Quando eu era criança baloiçava nos ramos do salgueiro os pés não tocavam o chão quando escolhiam árvores elas nunca podiam decidir os negros também não quando eu era criança colecionava espanta espíritos e Deus falava no vento quando leio Alice Walker a música é prece e mapa Deus fala no livro Quando leio Tony Morrison Sou a voz e não o boneco do ventríloco Quando afago as rastas de Alice Walker O chicote não quebra a costela E ao espírito também não Quando voo nas rastas de Tony Morrison Elas não tocam o chão Mas a dignidade também não. Agora já não enforcam negros. Porém, só as árvores deixaram em paz. A paz de não reparar só é comparável à de nunca ter sabido. Mas eu prefiro saber. E prefiro ter sido. Agora só coleciono pessoas. Mas ainda sou negra. Da campa fiz a casa... Das mãos, páginas. A Deus, o Aos negros, sorrio. Às árvores, súboas. Digam os seus nomes. Entre Alcindo Monteiro e Richard Brooks, passaram 25 anos, dois dias e muitas milhas. A lista de vidas perdidas está em permanente atualização.
4: João Pedro, quis escrever um poema, mas só saíram balas. Valentina, o que choveu este maio chegaria para nos afogar enquanto nação. Não há luvas, máscaras ou desinfetante para a tamanha vergonha. Latasha Arlens, mãe, eu podia jurar que era sumo de laranja dentro da garrafa. Mas quando ela caiu da mochila, só havia o meu sangue derramado. Assim contam as testemunhas e eu acredito. Afinal, estava de costas voltadas, com uma arma apontada à cabeça. Eu tinha 15 anos. A minha vida avaliada em 1 dólar e 79 cêntimos. 2020. Temos medo, mas não temos escolha Miguel. Já não era menino quando deixou. Sou anjo.
3: Beatriz Lebre. Mostram as estatísticas que as mulheres vivem mais do que os homens, desde a Serra Leoa ao Japão. As estatísticas estariam certas não fossem os ciúmes, as paixões e os crimes dos homens, que tudo fazem para contrariá-las. O piano tem mais teclas que a esperança média de vida, no teu país porém tu terias chegado lá tu terias chegado lá tu terias chegado lá Obituário aos jornalistas declarou eles mataram também o pai, a mãe e uma irmãzinha de cinco anos sozinho no obituário tudo o que sonhei será cinza antes de o meu corpo tocar o chão.
4: Chove sobre coisas que não servem para nada. A luz verde do semáforo combina com o letreiro da farmácia fechada. A luminosidade inútil de uma hora, uma temperatura, um sinal positivo e alguém que escorrega e cai e fica por momentos na estrada a sangrar transparências. Eis um homem em desuso porque o amor está fora de serviço e ele não fala a língua, nem se apercebe, de que existem farmácias permanentes. Se soubesse, rasgaria a lista. A nada deveríamos permitir mais do que o amor algum dia será.
3: Aviso. Atenção ao intervalo entre a ignorância e o racismo
1: Mais uns poemas e a tua maravilhosa crónica dizias-me que querias, terias muito para dizer sobre
2: essa crónica uh, Bem uh, entretanto as coisas depois são tem o seu tempo, não é? e é interessante um, que tudo o que foi lido, ou quase tudo o que foi lido agora uh, marca um momento específico um, não sei uh, hoje os cartazes que eu vi na rua e que reparei no Campo Grande são com o rosto do Dani Joy. Um, eu acho que na altura sim foi foi muito impactante é muito impactante ver os ver os, esses cartazes da Joacim ver os cartazes da Beatriz que ainda agora uh, com as eleições uh, vimos um, entender o que é que aquilo significa não é e até onde é que, onde, que ainda está tanto por fazer ainda há tanto que nós podemos almejar uh, construir um, e, portanto, é isso, acho que uh, uh, é, Não, acho a piada porque esse... Um, esse... Um, porque o álbum da Capicua, Será Louca, foi um álbum que eu ouvi muito uh, e, e gosto muito da música dela. Uh, e ela também uh, está... faz parte aqui deste espetáculo que a Cirila tem cá, uh, do Pranto Maria Parda. Mas, uh, por exemplo, eu não acho que, que esse espetáculo devesse começar com a voz da capicua Ainda não tenho visto assim em público, mas quero deixar isso aqui. Mas lá está. Mas, porque, pelo que, pelo que o espetáculo significa, não é? Por, por, por termos esta o de Maria Pardo, entender o que é que essa palavra significa, por exemplo, num país como o Brasil, uh, que é muito diferente de Portugal... Uh, mas se temos uma mulher negra protagonista desse espetáculo e trazemos essas questões e também, claro, questões fem uh, femininas uh, pronto, acho que, que se calhar às vezes queremos fazer a coisa certa e, e não percebemos que, 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 a, que a fala ainda está a ser dada, de certa forma às pessoas de sempre e a Picou já tem bastante plataforma e eu adoro o trabalho dela como se vê por aí mas, mas pronto, é só outro apontamento são coisas, pequenas coisas que me surgiram porque eu já não, não revisitava esse texto há muito tempo mas são, foi o que me, que me surgiu agora e continuo sendo, sem, sem ouvir o valete pronto, isso, isso não isso, a Rihanna nunca mais lançou um álbum pronto, tudo, basicamente estamos assim <risos> mas assim de resto está, está quase tudo igual mas isso também, lá está esse, esse, esse texto um, Uh, tem a ver também com algumas das coisas que foram lidas agora, não é? Porque lá está, é como, como, uh, nos meus textos eu também faço essa reflexão social, não é? E, e lá está, ouvimos nomes de várias pessoas aqui no Brasil que, que foram mortas uh, nos últimos dois anos e que. Que estiveram nas notícias e o facto de eu, eu, quando tento escrever sobre elas, é claro que eu não estava lá, eu não sei. Eu confesso a minha ignorância, não é? Mas uh, também é uma forma de eu não me esquecer, não é? Ainda um, uh, uh, no outro fim de semana vimos o filme do Alcine, estreou exterior, um, no Doc Lisboa, portanto, sabes, está, está tudo ligado, porque estas questões continuam, não é? E, e é importante também. Seja nas questões da violência uh, doméstica, seja nas questões raciais, entender que, que ainda há, as coisas continuam a acontecer, quer nós saibamos, quer não, e que não pode ser só aquele momento, não pode ser uma moda, o ativismo este, não pode ser uma moda, não pode ser agora é este momento, esta semana, este hashtag, uh, e vamos partilhar sem pensar. Não Acho que tem de haver uma reflexão, de, por parte de toda a gente, independentemente da cor da pele, sobre estas questões. E quando eu faço isso, também é porque me toca aquilo, porque também podia ser eu, não é? porque sou mulher, porque sou uma pessoa negra, porque o ano passado foi um ano... Acho que talvez tenha sido o um ano em que mais medo senti, que talvez mais pessoas negras sentiram. Ah, porque aconteceu tanta coisa, não é que não tivesse acontecido antes, mas... Uh, por isso é que eu também acho importante em, em espetáculos como, como Aurora Negra e, e mesmo no filme do Alcindo do filme do Alcindo não é só sobre o Alcindo e nem podia ser, não é? porque uh, desde estes desde 25 ou 26 anos uh, houve outros nomes e outras pessoas e acho também bonito e importante que se diga esses nomes e que não se esqueça uh, não se esqueça esses nomes não se esqueça que essas pessoas têm existem uh, têm filhos, têm irmãos, estão um, eu, eu busco uma humanização disso, porque muitas vezes o foco que é dado nas notícias é sempre a quem uh, cometeu esse, esse crime e não a pessoa que que o sofreu, não é? Por isso é que eu acho que também acho que isso foi muito importante no caso do Bruno Candé, ter sido sempre partilhado o rosto dele uh, da maneira que foi, para nós não nos esquecemos que é, estamos a falar de uma pessoa, não é? uma pessoa, ponto final, não é? Que, sim, que por acaso era um homem negro também, mas uh, esta coisa às vezes de, mesmo esta questão das vacinas, uh, parece às vezes alguns problemas, parece alguns problemas, alguns sentimentos, algumas coisas parece que são colocados ali numa categoria específica uh, e, e não pode ser porque este, uh, diz respeito a toda a gente, não é?
1: Hum, eu estou, estou, estava a ouvir-te e acho que o meu papel aqui é, tem, tem mesmo que ser e só pode ser muito discuta, escuta embora ao mesmo tempo que o meu papel seja hum, enfim, fazer-te perguntas e, mas, mas é mesmo de escuta e, e de reflexão hum, e agora aprecio-me ficar um bocadinho em silêncio mas se calhar para não, ser, enfim, para não fazer isso, mas poder continuar a passar-te a bola, porque tens aí uma coisa em cima da mesa sobre a qual eu acho que vale a pena falar. Eu gostava de saber o que é que tu trouxeste, eh, tendo em conta o repto que te lancei de trazer alguma coisa, tu trouxeste um livro. Também trouxe
2: as bolas, não é? Porque, enfim... Uh, mas não, trouxe um, um, um livro, está tá ali a Raquel André, nós fomos a este museu recentemente, o Museu das Broken Relationships em Zagreb. Um, por causa de um, de um projeto que estamos a fazer e juntas e, e eu achei muito bonito, achei muito bonita esta ideia uh, de, de um museu de, 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 de relações uh, cortadas, quebradas, fragmentadas e, e, e foi muito divertido, é um museu muito pequeno com uma coleção uh, imensa, mas que não, não está toda lá e, e há um livro que, que, que tem aqui muitos dos objetos é sobre objetos é sobre um, objetos que vão desde uh, alvos, carreiras, tiros a uh, uh, fatos da mil mil a, a tapetes de oração uh, um, bicicletas de exercício uh, um pedaço de gengibre uh, livros uh, a uh, sutiãs tudo que que nós possamos pensar e até que nem, que nem conseguimos imaginar e são, uh, e há um museu sobre relações, algumas ainda duram, outras já não um, e, e os, eu gosto muito de museus, não é? Uh, porque também tenho esse sala artístico, mas é, é, uma relação, é um museu sobretudo de relações humanas um, e, e pode ser relação connosco ou com outra pessoa uh, ou com alguma coisa e e, as, e os textos são uh, as pessoas a contarem uh, de onde são, quanto tempo durou essa relação e a história daquele objeto e, isso, e há alguns que são cartas uh, ao objeto ou à pessoa outros são quase uh, notas de diário um, e pronto, então foi isso que eu trouxe porque é um livro muito bonito, o um museu é muito bonito por acaso, aqui, esta página que abri uh, por acaso esta não tinha visto não vi lá, esta não está lá mas são uns implantes estas são uns implantes de silicone mas têm várias coisas têm. Pronto, okay. também fazem Faz, parte eu, das calhou. relações por acaso foi porque abriu Calhas não, porque eu tinha marcado umas para usar para ver não, mas o, 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 é mesmo o alvo da, da carreira de tiro um, tem umas luvas de borracha que eu acho que, que tem facas, tem candeeiros, tem tudo um, tem telemóveis facas tem do Museu das Relações Quebradas cuecas, tem, tem tudo aqui que possas imaginar cartas, no, no fundo são objetos que, que ou que alguém nos deu uh, e nós fomos guardando e as pessoas, é, há o que uma catarse não é que é, quando a partir do momento em que tu dás esse, esse objeto, te, te separas dele é a é coisinha de derradeira é o passo de derradeira talvez para superar essa, essa, essa relação que não correu bem, mas havia lá um, caixas daquelas pizzas instantâneas e alguém que já não podia comer glúten coisas tão ridículas como isso ou, ou tão sérias, é? porque a pizza é, é séria para muitas pessoas ah, mas, ah, mas eu, 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 eu recordo de umas luvas de borracha, daquelas de limpeza que, que era a história de um casal coreano que, hum, hum, que por dificuldades financeiras tiveram de viver com, com os pais dele e para a mulher aquilo tornou-se um bocadinho ela deixou de ter vida própria porque passou a viver só para a família e quase se tornou empregada da família do marido então ela disse que quando conseguiram isso dura quatro anos e finalmente quando conseguiram melhorar a sua condição financeira ela doou Uh, e saí de casa deles doou isso ao, ao museu mas também há, há, havia dois sutiãs que não estavam lá porque estavam noutra, temporariamente dispostos outro lugar de uma mulher que fez uma, uma mastectomia portanto havia um um, um lencinho daqueles anti, antiga uh, de uma rapariga uh, que foi o lenço que, que a sogra dela uh, lhe deu para ela uh, enxugar as lágrimas quando lhe contou que estava, estava doente, estava com Alzheimer e que ia deixar de ser a pessoa que ela que ela conhecia, hum, mas também havia tá uma, torra, uma torradeira de alguém que disse olha, agora levei a torradeira, quer ver o que é que tu vais fazer como é que tu vais tomar um pequeno almoço, sei lá, pequenas coisas e, e eu acho que no fundo é, é muito mais ir ver e ler o livro mas eu acho que tem a ver com todos nós carregamos também coisas muito, porque é que as guardamos, não é? porque é que acumulamos coisas, mesmo quando achamos que não que está tudo muito organizado e muito arrumado eu acho que a nossa casa reflete sempre como é que nós estamos um, e, e emocionalmente, mentalmente, um e as nossas plantas, não é? <risos> Falávamos <risos> tudo, por acaso não temos aqui nenhuma, mas durante a pandemia estiveram sempre lá acho. <risos> Nós falamos bastante sobre as plantas que temos, as é, monsteiras é, e por aí fora. E, um, e é, um bocado, é, é isso, eu acho, acho, que é uma, acho que tem muita piada, e acho que era giro ter este, termos este museu aqui também para expurgarmos as nossas coisas. eu já mudei de casa muitas vezes e, e mudei agora recentemente, e então é sempre aquele exercício de porque é que eu mantenho as coisas que mantenho, não é? Uh, ou o que é que eu me estou a agarrar? Ou do que é que eu me posso libertar? E o que é que isso quer dizer, não é? Então acho que é, que é, que é um exercício assim de, de reflexão, mas também pode ser divertido, não é? Uh, porque não é só deixar lá o, o, o objeto e, e alguém contar essa história, não é? são as próprias pessoas que, que, que contam a sua história isso é uma coisa que me interessa sempre não é? essa voz própria
1: é engraçado dizer isso porque eu, eu só quando mudei de casa a sério é que percebi que organizando o material também se organiza o imaterial o, o emocional o, a cabeça não é? Uh, deitar coisas fora também é deitar coisas fora na cabeça portanto um, Gisela queria perguntar-te se queres ler alguma
2: coisa se te apetece partilhar connosco alguma coisa. Sim, tá bem. Posso ler. Vou ter de ler do telemóvel. Mas... Vou ler algumas coisas então. 758, Carris. Há uma velhota vestida de preto, mãos sobre a mala castanha, a quem umas três pessoas já cumprimentaram carinhosamente. Entra mais uma. Que bom vê-la, como está? Já tinha saudades, vai tão bonita de amarelo. Gosto muito dessa cor. Eu também. Usei e abusei dessa cor, aprecio ainda as rosas amarelas. Fala um pouco mais e a velhota. Desculpe, diga-me o seu nome. Isabel Ah, é o nome da minha avó materna É que assim tenho sempre chamado Elisa Não sabemos se por esquecimento ou confusão Se por nunca ter sabido Falam do tempo Quando a velhota sai Outras metem conversa com a de amarelo Há um lugar para ela Que revela que conhece a outra há muitos anos E por vezes lhe leva aos sacos Quem é que não gosta de um beijinho? De um miminho? Pergunta seguem falando da etiqueta da paragem do autocarro do civismo e do conforto de estranhos sobras de um domingo cinzento em que sair de casa, nem que seja para andar de autocarro sem destino, parece atenuar um pouco a solidão novos diálogos da Carris 714 eu saio em Belém eu faço o ponto de interrogação a minha casa fica no ponto de interrogação. Ah, é? Essa eu nunca tinha ouvido, mas gostei. É que faz o mesmo ponto de interrogação. Eu vou descer e faço o ponto. A senhora é o ponto, eu sou o ponto. velhos conhecidos. Ela, que gosta muito de estalar os dedos encostando as mãos em mim e fazendo pressão de um lado e do outro, até se ouvir aquele crack, craque, craque e eu reclamar, bateu com a cabeça pouco antes de eu apanhar o comboio para ir ao seu encontro. Mandou-me uma fotografia de um galo gigante com um pequeno furo que em breve começaria a jorrar sangue. Esta parte não vi, foi ela quem me contou e eu acreditei. Logo se encaminhou para o hospital e, trocando-me pelo namorado que foi lá ter, deixou-me entregue a mim mesma e à missão do dia, comprar óculos pela primeira vez em anos. Eu bem insisti que poderia acompanhá-la, mas há dias em que o que nos aguarda o faz sabendo que não lhe vamos escapar. Na ótica... Deambulei de um lado para o outro, experimentando todo o tipo de, armação, de armações, cores e preços, fazendo caretas, tirando fotos e enviando-as às amigas pacientemente para que me dessem sua opinião. Na merceria, fica a saber da morte de Tiago, gata gato amarelo que vi pela primeira vez de lombo solarengo estendido num banco da paragem do 729 da Carris, num qualquer domingo, a descer a calçada da ajuda, antes mesmo de vir viver aqui para o bairro. A chinesa Lili, dona do estabelecimento, diz-me que foi atropelado esta manhã. Ela própria, tentando conter as lágrimas, fala de quão triste está o marido, que se levantava sempre mais cedo por ir procurar este agora falecido vizinho e dar-lhe comida. Outra cliente, com a, qual, com a qual a conversa começou, na verdade, lamenta a perda e as saudades que a doutora, não fixei o nome, da farmácia, terá. Eu mesma já viro a Tiago à porta da farmácia algumas vezes, sossegado, observador, pertencendo a todos e a si mesmo sobretudo. Falta um mês para o meu aniversário. Finalmente mudei a minha morada no banco, mas não me tenho sentido em casa senão quando estou fora. Comecei mais uma vez a carta que não consigo escrever e sempre acaba no lixo. Fiz um bolo de limão e saí sem saber bem se para comprar açúcar em pó ou para resolver a minha vida. Deixei dois rolos a revelar ao fim de 11 meses. Quando estiverem prontos, talvez eu também esteja. Comprei açúcar e farinha. Liguei ao meu irmão. Ontem soube que a mãe dele faleceu. E eu fiquei muito triste, apesar de não saber quase nada sobre ela. Então finalmente liguei à minha própria mãe. E recebi uma mensagem do destinatário da carta que não escrevi. Aprendi outro dia que sonhos, para os brasileiros, são cuecas viradas e que aquilo que para nós são bolas de Berlim é que eles chamam de sonhos. Tudo isto me parece da maior importância. Como o post amarelo que deixei marcar a página 32 de The Genius and the Goddess, de Huxley um livro que ainda não li na verdade mas que marquei com uma lista das que con... de que constam duas alfaces, duas latas de atum duas couves de lombardas, dois frangos para assar quatro cenouras, tomate para salada salsichas frescas, um pimento dois litros de leite magro e dois quilos de carne picada não sei quanto tempo tem a lista ou o porquê da obsessão com o número dois de volta à mercearia uma verota dispara ao entrar e sem dizer bom dia mãos nos bolsos dão mau aspecto para o dono Sorridente atrás do balcão. Minutos mais tarde, ouço-a refilar outra vez. A culpa é das mulheres. Onde estão as mulheres? Foi no corredor do pão. The trouble with fiction, said John Rivers, is that it makes too much sense. Reality never makes sense. Never, I questioned. Maybe from God's point of view, he conceded. Faltam duas semanas para o meu aniversário. Há um bolo de laranja que, por este andar, ninguém vai comer, porque, embora eu tenha feito muitas vezes, as últimas foram sempre na minha cozinha mental. <risos> Paro muitas vezes o que estou a escrever para olhar as nuvens sobre o rio, nesta casa abençoada a que vim parar quando a anterior foi vendida. Voltei a ter vista de rio, como há três casas atrás. Hoje estão particularmente interessantes as nuvens, ou então este assunto é-me particularmente difícil. Escreveu Daniel Faria. Socorre-me, devolve-me a leveza da tão primeira nuvem que avistares. A pessoa tenta. Hoje ia dormir uma cesta feliz, a cabeça naquele lugar estratégico onde bate mais o sol, mas as horas passaram, estou lenta, sonolenta e a luz mudou entretanto. É que precisei primeiro de voltar a um outro lugar, de luz branca, forte e cruel. Precisei de voltar à ótica, há muitos meses atrás, a ver o meu meio-irmão pela segunda vez na vida. Ele a escolher óculos como eu, ele a bater-me ao de leve no ombro, ele a abraçar-me, como vizinhos ou velhos conhecidos.
1: eu sei que, que a sessão já vai longa e estamos, estamos mesmo a chegar ao fim mas não queria deixar de abrir a conversa ao público como costuma ser hábito uh, para, enfim porem uma pergunta uma, uma questão uma à Gisela. queixa
2: cá fora quiserem uma reclamação <risos> o, o que quiserem aproveitem agora
1: nós fazemos este compasso de espera <risos> bebemos um golzinho.
0: me um bocado tanto da solidão ah, principalmente aquele verso que Deus é o ser mais solitário do universo gostava de saber até que ponto é que também me fez um bocado impressão o que me apetecia verdadeiramente até porque não apagaste-se as velas era cantar-te os parabéns <risos>
2: Só a Cirila que me cantou os parabéns, na verdade, a Cirila cantou os parabéns. Aliás,
0: aliás, depois da tua sessão, fichaste. convidava todos os participantes oh. a cantarem os parabéns.
2: Está
1: a Temos
0: um aqui. ótimo pretexto porque finalmente não tiveste bom danos. Portanto, acho que sim, que podemos cantar os parabéns. Porque foi realmente uma sessão magnífica.
2: Obrigada. Ah,
0: oh. ah, <laughs> <bang, it's> <laughs>
2: Bem. <risos> um,
1: não sei se há mais alguém que queira participar. Se... Alguém falou? Não.
2: Ninguém. não. ninguém? Ninguém dos meus amigos realmente vão ouvir depois. Ninguém diz nada. Este é o momento. Este é o momento. Eu não consigo estar mais. Estou aqui super clarada, super envergonhada. Este é o momento. São boas pessoas. Sim. São muito boas pessoas.
1: <risos> não te livraste, já estavas a falar, pronto
2: eu, muito, eu gostei muito das suas poesias, me tocaram demais Mas eu fiquei muito impressionado com as suas crônicas é, Tem uma poetisa brasileira chamada Elisa Lucinda E ela diz que quando alguém conta uma história interessante Ela reza para que o vento esteja a favor dos ouvidos E eu queria entender se você é, escuta essas histórias se você as reproduz, se você as imagina, é, como você captura esses personagens? É assim... Um, <risos> uh, isto é tudo real. Todas as conversas uh, são coisas que eu ouvi, das quais eu participei e observei. Eu, 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 eu acho que é, eu devo emitir aqui um sinal qualquer e estas pessoas vão surgindo estas conversas é muito, muito engraçado uh, uh, e depois fui criando algumas uh, há coisas mais longas e depois há coisas mais pequenas que, que pronto, tudo isso está uh, as longas e as coisas mais pequenas está tudo em, em dois manuscritos que um dia serão publicados uh, mas eu depois vou criando pequenas categorias uh, tenho uma que é só conversas com a minha mãe, chamada Mártires Modernos. Tenho estas de, dos autocarros, um, uh, na paragem, no autocarro, uh, em todo lado, não sei. Na rua, uh, não sei. Eu trabalhei em vendas, porta a porta, durante cinco anos. E inicialmente era sobre isso, eram essas conversas que as pessoas falavam comigo, eu ia à casa delas. Um, Vender serviços de telecomunicações, fibra óticas, assim, uma coisa que na altura não havia, foi mesmo no início. E, e isso criou. Houve muitas situações caricatas, mas é, 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 eu, eu acho que tive, um, enquanto pessoas que escrevem, um acesso privilegiado às pessoas, não é? À casa delas, não é? E esta altura nem, nem vi ainda Instagram, não vi nada disto, mas eu ia lá em trabalho e elas falavam comigo tudo e mais alguma coisa, sentei-me à mesa de muitas dessas pessoas uh, e de algumas tive de fugir também portanto, tudo, assim, há, não sei então isso foi, foi uma coisa muito engraçada então eu, como tinha sempre uma história para contar comecei a, a, a colecionar isso, digamos assim e, e tenho, tenho mais de 10 anos de depois de sair desse trabalho mas tantas outras coisas o normal, o trabalho Muitas, às vezes as pessoas perguntavam isto acontece mesmo? Tu? eu dizia, Pá, vem comigo um dia vem comigo um dia assim no outro dia, está ali a minha amiga Noemi uh, eu chamei-lhe chamei um Uber e, e eu tenho há vários diálogos que eu partilho em que me perguntou se eu sou cabo-verdiana mas eu chamei um Uber para ela e, e ela é italiana não é? E, e nós somos muito diferentes fisicamente mas o motorista para ele, quem chamou foi a Gisela então ela, ela entrou no carro e ele pergunta, a Gisela é ucraniana? E ela <risos> e, e isto está sempre a acontecer. E, tem, e já passei uma série de... Isto é das perguntas que mais me fazem. Eu sou cabo-verdiana e isto cria uma série de conversas e diálogos muito, muito divertidos, que eu, por acaso não, não é o que eu li aqui hoje. Mas, não sei, vou colecionando esses momentos, vou-me lembrando. Eu acho que é um exercício de memória coletiva, mas... Hum, não sei se, se também... É uma opção É uma, é uma opção uh, também. Uh, eu, não sabia, eu não sabia que isto... Há uma palavra para isto, que eu aprendi com o Ruizinho, que, que, que é a grafomania, que é uma opção de registar coisas de, de todas as formas. Eu estou sempre a tirar fotos a tudo, eu estou sempre a escrever tudo, eu memorizo tudo. E, e pronto, isto pode ser chat para as outras pessoas. Uh, porque pronto quer dizer às vezes lutam não não eu disse isso não eu disse eu é que disse outras vezes é pá, tu foste dizer aquilo mas eu não identifico só às vezes só às vezes mas mas é divertido voltar atrás essas essas leituras e, e ainda me divertem muito e há sempre mais coisas uh, mais momentos desses mais conversas dessas a acontecer e depois lá está Uh, de facto, isso aconteceu uh, por acaso essa amiga não, não pode estar aqui hoje mas aconteceu isso aconteceu mesmo eu ia eu há uma outra crónica que eu posso até ler para nós terminarmos se calhar um, que é da, prim da primeira vez que eu vi o meu irmão continuam a ser só duas vezes que eu o vi uh, e, e, e portanto essa coisa de estar a adiar voltar a usar óculos e ir à ótica e ele estar lá a fazer o mesmo que eu. Isso, isso foi. Eu depois fui para casa e chorei que não é uma criancinha não é. Mas foi uma coisa real. Uh, todas estas coisas são reais. Mas claro, é a minha interpretação das coisas, a minha aquilo que eu senti, aquilo que eu observei. Uh, mas obviamente também sempre tentando respeitar essas pessoas. Para, para mim não sei não são, não são personagens. Pois sim, algumas destas pessoas também são personagens, não é? não é? porque São pessoas que eu não sei o nome, que eu não simplesmente fico contente porque quer dizer que eu não preciso de, de, de inventar as, as histórias estão ali, as pessoas estão ali e eu gosto muito que me contem histórias eu gosto sempre de saber como é que as pessoas se conheceram eu gosto, eu adoro e estão aqui algumas pessoas que, que me divertem muito tal a minha amiga Lilith também que é das pessoas que eu adoro que me contem histórias porque ela também lhe acontece tudo e conhece toda a gente, portanto isso tudo me ajudou não sei, é uma abertura, uma espécie de uma comunidade que às vezes é cinco minutos, outras vezes é uma hora, dependendo da, da situação. Eu acho piada isso, porque, porque é o cotidiano, ainda me interessa o cotidiano, mas posso... Isso. Se Sim. ninguém tiver uma pergun pergunta, mas eu, posso eu, eu diria terminamos. que se
1: calhar nós uh, abdicamos das nossas uh, leituras para. Uh, Ai, não, 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 abdicamos. abdicamos. Então é Felizmente, que não, não, eu diria isto só a avisá-los, foi combinado, foi, combinado oh. foi que eu avisaria, portanto estou a avisar o, o Matama. Não, agora isto é assim mesmo. <risos> Fica para uma próxima, um próximo encontro e, e ouvimos uh, a Gisela para terminar e Queria agradecer-te por teres vindo um, e, da minha parte, agradecer-vos a vocês por estarem desse lado e estarem a ouvir e a, e a, e a ti por teres proporcionado este momento de baldas de sabão em parabéns. <risos> uh, e parabéns. E, se calhar, a única coisa que, po que me pode caber dizer no final de, deste encontro, enfim, para mim pelo menos muito especial, é... Uh, enfim, esperar que reverberem as palavras que aqui foram ditas que reverberem nesta sala que é uma sala que pertence a uma instituição um, e que as instituições são... lembrar que as instituições são feitas de pessoas eu sou uma dessas pessoas e que essas reflexões, como disse a Gisela as reflexões, estas questões não acabam e não acabam para todos os lados e as reflexões continuam e têm que continuar da minha parte só posso dizer que saio daqui a pensar e, e, e também a continuar a questionar-me, e agradeço-te pela disponibilidade e pela sensibilidade e inteligência, mas também não me surpreendeu, porque isso já são outras vidas.
2: Então, vamos ouvir a Gisela. Antes de ler, vou só agradecer novamente a todas as pessoas que vieram um, e que têm estado cá, um, e a vocês que estão aqui comigo. E quero dar também, dizer que estou contente por ter cá o Pedro, agora como novo diretor, e também que vou ter muitas saudades do Tiago. Pedro... Não estou. Eu não vou fazer aqui nenhuma revelação às pessoas isso é o que tu dizes, para, para salvar o Pedro não é como nos filmes nem sequer é como nos livros a minha vida tem tido muito de ambos eram 14 e 55 quando ouvi a voz do meu irmão pela primeira vez tinha 12 anos quando ouvi falar dele e vi uma fotografia pela primeira vez ainda o Henrique Mendes era vivo Quero com isto dizer que não é como na televisão. Ele também tinha 12 anos, porque nascemos no mesmo ano. Tenho 31 anos. Ele vai fazer 31 nesta próxima quinta-feira. És mais velha do que eu, diz-me. E eu penso. Também nesta família és o irmão do meio. Penso, mas não o digo. Nunca soube o que dizer durante todos estes anos. Fazemos tantas perguntas um ao outro todas as que não ousámos fazer aos nossos pais, que nos despejaram este peso sem filtros e sem grandes explicações, com gritos, com variadas formas de violência. Pergunta-se acho que teria sido melhor, mais fácil, se nos tivéssemos conhecido na altura. Não sei, respondo. Acho que não. E não consigo explicar, mas sei que não. Tento explicar e parece-me que ou não faço sentido, ou estou a falar demais ou de menos, ou a repetir-me demasiado. No fundo sei a resposta. Mas como se põe anos em dia num espaço de poucas horas? A culpa não é dele, ouvi isto tantas vezes. Também não é minha, retorquei outras tantas. As sombras que se adensaram desde este dia, consigo dizer muito pouco. Fala-me dos irmãos, dos vivos e dos que faleceram, da namorada, da família dela. Diz que vou gostar dela, mostra-me fotos de todos. Fala da mãe, do pai que conheceu, do padrasto que lhe seguiu. Do como cresceu e do que gosta, do que não gosta, dos amigos, do lugar onde cresceu, das coisas que fez, das coisas por que passou. Do que viu e que tal como eu nunca deveria ter visto, ou sentido, ouvido. Do trabalho, do Londres e da Guiné. De como foi conhecer o pai que partilhamos e a minha mãe e a minha, a nossa irmã. O resto da família. Quer saber de mim falo diz, muito sério que sente que devo ter passado por momentos muito difíceis ainda só lá estamos há 15 minutos talvez nem tanto a minha rigidez contrasta com o sofá digo-lhe que sim há algo de seleno em tudo isto não me sinto, não sei o que sinto tem as mãos grandes, como eu é mais escuro diz que sou parecida com a minha mãe Desde sempre, toda a gente diz que ele é parecido com o meu pai. Sorri muito, como eu. Fuma. Está nervoso, como eu. À nossa volta, famílias e grupos de amigos jantam. Penso no que seremos um para o outro. Se seremos. Falo do meu último ano e meio, que mais parecem cinco. De como fiquei chocada quando me mandou a primeira mensagem. De como era, mais do que sempre fora, demasiado para conseguir lidar na altura. Peço desculpa. Falo do aniversário do ano passado, quando ele desmarcou à última hora e de mil outras coisas que não cabem a lado nenhum. Estou muito crescida e estou muito pequenina e a vida vem engolfadas que os pulmões parecem não conseguir aceitar. O coração desarruma tudo na ânsia de se fazer maior. Falamos dele. Refere-lhe-se como o pai ou o meu pai e diz o nosso, desculpa. É natural, digo. Diz, estive lá no aniversário do nosso pai corrijo, foi no dia seguinte eu estive lá no dia anterior o do aniversário diz que me mandou uma mensagem aquela a qual eu não respondi respondo que lhe mandei uma antes dois meses antes precisamente dois meses antes não lhe digo que na altura achava que não me livraria do maior susto da minha vida e que não queria adiar mais isto com medo de desaparecer sem conhecê-lo não respondi, pois não respondo que não era domingo. Chorei tanto nesse dia. Tive-lhe tanta raiva nesse dia. Tanta mágoa. Mas ele não sabe. Não sabemos quase nada, mas já sabemos mais do que alguma vez soubemos. Respondo que fiquei eu não consigo falar. Pede desculpa. Estendo a mão sobre a mesa. Estendo a minha. olhamos nos longamente. Hoje conheci o meu irmão. Jantei com o meu irmão. Dividi um crumble de maçã com o meu irmão. Tomei café com o meu irmão. Conheci um amigo do meu irmão. Beijei o meu irmão. Abracei o meu irmão. Ri com o meu irmão. Estive em silêncio com o meu irmão. Esperei pelo metro com o meu irmão. Conversei com o meu irmão sobre detalhes e sobre banalidades. Sobre as grandes coisas e sobre as nossas batalhas. Hoje fomos mais do que tudo o que nos separou até então. Hoje ouvi o meu irmão dizer o meu nome. E eu acho que nem disse o dele, mas hoje aceitei o meu irmão.
1: Obrigada, Obrigada a todos. Obrigada a todas e a todos. Boa noite.